0: Hola, para que nuestros doctores te sigan acompañando cada día, dando respuestas a tus dudas y preguntas, aquí te presento Audio Podcast ESI, un nuevo producto, pero siempre con calidad educativa médica. Buen día, buen día a todos. ¿Qué tal? Un nuevo episodio de Audio Podcast ESI. Aquí los tres de nuevo trabajando. Leo, Carlitos, ¿cómo están? Saludamos a todos nuestros oyentes. ¿Cómo andan?
1: Jorge, cómo estás, buen día Carlos, cómo estás, es un placer poder volver a estar con ustedes de vuelta y un poco ansioso por el tema, por estos temas tan interesantes de los que nos toca hoy hablar en el podcast.
2: Hola, buen día, buen día Jorge, buen día Leo, sí claro, eh, el último, el último webinar súper compacto y súper eh, eh, todos los temas buenísimos, tuvimos que dividirlo y bueno y ahora vamos a responder todas la, las inquietudes, las preguntas que tienen que ver con varios videos sobre todo lo que tiene que ver con láser y bueno, un video sobre el líquen también con láser que, que mostró Jorge, que fue muy visto y bueno,
0: vamos a responder ahora. Sí, 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 la verdad que estuvo muy lindo. Eh, tenemos que quedaron muchas preguntas justamente de todo lo que hicimos de SETEO de láser de CO2. Eh, hubo mucha pregunta sobre la técnica de debridación del lígen escleroso, o sea, de lo que hicimos de la bioplastia, y creo que hay mucho todavía de grasa, así que no perdamos más tiempo y vamos a responder eh, sobre todo esto que está muy bien grabado y filmado para que lo puedan volver a ver ahí en la base de, de Calidad Educativa Médica, ¿no? Así que bueno, vamos Vamos, a responder.
2: Va, vamos con las preguntas, ahí tengo una primera pregunta de la doctora Valeria Peral, y pregunta exactamente sobre ese video de debridación y pregunta ella, ¿se puede hacer la debridación con plasma matrix solo?
0: Bueno, ahí obviamente vamos a aclarar, porque por ahí alguno está escuchando y no sabe de qué estamos hablando está hablando, la doctora está preguntando sobre la técnica que pasé toda la filmación de una debridación de labios de adheridos por líquen escleroso diatrófico eh, se está refiriendo a eso, para el que no vio el video que les recomendamos que lo vayan a ver este, y sí, claro, la verdad que cuando uno tiene que despegar esos labios que están adheridos, cubiertos por la hiperqueratosis propia del líquen escleroso, eh, lo que hay que hacer es infiltrar para hacer hidrodisección. Y esa es la estrategia, ¿no? O sea, hacer hidrodisección para que se pueda despegar la hiperqueratosis y se vuelva a reconstituir la anatomía del labio. ¿Con qué? Y bueno, yo en el principio lo hacía solamente con la anestesia local, con la misma infiltración, con una aguja 31, 30G y medio, despacito, muy despacito, y después fui evolucionando, y sí, sin duda que lo ideal es hacerlo, como dice ella, o sea, con plasma matrix, o sea, PRP mezclado con neurónico no reticulado, porque va a generar el proceso de hidrodisección. La separación anatómica y además un estímulo regenerativo, tanto por el plasma como por el hialurónico. O sea que es un un ideal, pero esto no quiere decir que no lo puedan hacer solamente con la hidrodisección, con la aguja. Así que sí, es es, bueno. Lo que mostramos era justamente con el matrix, o sea, con el plasma más hialurónico, repito, no reticulado. Esa sería la mejor opción. Y vamos a volver porque nos pidieron, quieren ver más. Así que vamos a mostrar seguramente en el próximo capítulo de ESI, que es el 8, o sea, ahora, en el mes que viene, eh, vamos a a mostrar más de esto, porque quedaron todos encantados con la técnica. Así que bueno, ahí van a tener de nuevo. Sobre todo,
2: Jorge, si me permitís también, eh, las imágenes del antes y del después, que si bien nosotros por ahí nos mostramos, y la idea es ver el procedimiento, pero es es muy muy impresionante la imagen de esta paciente, eh, que, que fue el video, El antes y el después realmente es muy marcadora y y realmente es muy patente lo que se puede hacer eh, con este procedimiento. Y acá la doctora María Gómez pregunta si se puede recuperar el capuchón eh,
0: con con este tipo de, de tratamiento. Sí, claro, claro. Estamos en la misma historia. O sea, recordemos que desde la histopatología el líquen es... Como dije antes, es una fibrosis, una atrofia con una hiperqueratosis superficial que adhiere todo y destruye toda la estructura anatómica. Pero lo importante que les quede claro a todos es que no es que las destruyó y no están más o desaparecieron. Están cubiertas por la hiperqueratosis. O sea, hay que ir a buscar los labios, hay que despegarlos, hay que sacar la hiperqueratosis. El láser ayuda, pero después hay que despegar porque queda muy pegado. Despegar los labios menores se despegan muy bien y por supuesto despegar el capuchón de clítoris, eh, deshacer esa especie de fimosis que se genera porque el capuchón se pega arriba del glande clitoridiano y eso se hace muy fácil, lo vieron en el video vayan a verlo, la verdad que es muy amigable la técnica, hay que verla, hay que practicar, pero se puede hacer muy bien, hay que recuperar la anatomía, tratar un líquen que está muy evolucionado, solo con clobetasoles que no entendieron una parte del problema porque el clobetasol va a parar la reacción inflamatoria autoinmune, pero no les va a recuperar la anatomía, y la paciente necesita recuperar la anatomía para poder volver a tener sexualidad. Vamos a mostrar más videos de esto que, que evidentemente pegó mucho y creo que es importante que los ginecólogos lo aprendan a hacer. Sí, Jorge, la verdad que el tema ese de los videos fue trending topic, ver
1: cómo de alguna manera se iban apareciendo de vuelta el tema de los labios, el tema del capuchón con la hidrodisección mediante el tema del plasma, realmente todo buenísimo y muchos de los alumnos del, del capítulo 6 eh, después estuvieron mandando mensajes y estaban muy interesados en conocer más detalles sobre la técnica.
2: Allá vamos. Y hablando de, de muchos alumnos, acá hay justamente tres alumnos que preguntaron casi en simultáneo eh, lo mismo, que es la potencia que, que utilizaste el láser en este procedimiento, y si uno pregunta si es hasta qué hace pochoclo, eh, y esa, esa es otra de las preguntas que, que
1: había. <risa> Es, es cómico para esta hora, ¿no? Para pensar
0: en un pero... Sí, sí. No, claro, bueno, el tema es que, de nuevo, para el que está escuchando este podcast y no no, no vio el, el video, a lo que se refiere a la técnica de láser ablativo que usé para sacar la hiperqueratosis, Ahí hay que tratar de ser eh, agresivo como para poder hacer el barrido de toda esa, digamos, esa reacción cicatrizal superficial de la hiperqueratosis y no demasiado como para no dejar un, una una lesión, digamos, de larga evolutividad hasta la recuperación, o sea, un un tiempo de recuperación corto. Yo en general, en ese pasaje, lo que hago son 10 watts fraccionados con CO2 con pulsos muy cortos para que sea tolerable y la paciente no tenga tanta molestia. Molestia va a tener, se usa anestesia tópica, ya lo vieron en el video, eh, pero bueno, eh, hay que hacer una ablación, con lo cual hay que ir arriba los 10 watts con CO2 para los que me preguntaron en interno si se podía hacer con erBIUM se puede hacer con erBIUM perfectamente. Y para los que preguntaron si se puede hacer con fibra de diodo, bueno, ahí es más complicado, pero sí se puede hacer con baja potencia, haciendo pequeños puntitos con el diodo sobre la zona, digamos, de donde está la, la línea de despegue, para poder ir quemando, digamos, vaporizando esa hiperqueratosis hasta que logremos recuperar la anatomía. Pero se puede con todo en tanto y en cuanto uno entienda la estrategia de lo que está haciendo. no Siempre es eso lo más importante. Así que. Buenísimo.
2: Y ahí ahora vienen dos preguntas. Que no, me lo, del pochoclo,
0: lo del pochoclo no lo entendí. ¿eh? No, yo tampoco.
2: Pero bueno, por lo menos la potencia quedó muy clara, la potencia que va a utilizar. Ahí el doctor Ronald Sanazar y el doctor Juan Estrada preguntan sobre los elementos de protección que se recomienda cuando se realizan condilomas y preguntan sobre la, la, la NK95, que es la, la máscara para los virus, ¿no? Muy buena
0: pregunta. Muy buena pregunta. La verdad que me alegro porque no lo dijimos, no lo dije, me da culpa, porque el que habló de CO2 fui yo, me da culpa. Eh, pero muy buena pregunta en esta contingencia. Cuando uno vaporiza, y esto no es solamente para CO2, para cualquier láser donde uno está haciendo ablación con láser, hoy, primero, En cualquier caso, y antes de que exista toda esta catástrofe que estamos viviendo, desde luego hay que usar elementos de protección visual, porque los láseres exigen protección visual con lente adecuada. Pero, obviamente, con los condilomas, y de nuevo, antes de esta pandemia, también hay que hacer protección de aspiración, porque al vaporizar uno está aspirando todos los productos que uno vaporiza con el láser. O sea que con COVID o sin COVID, para hacer vaporización del área vulvar o de donde sea, de condiloma, o sea, de lesiones virales, hay que tener una máscara eh, que proteja a uno, al operador, de lo que va a vaporizar y que se va a aspirar. O sea, la verdad que más allá que uno diga, bueno, lo estoy quemando, uno puede estar aspirando igual fragmentos vaporizados, viriones y meterse un virión de un HPV, lo cual no es nada gracioso. No hay pruebas de que se hayan contaminado operadores, pero técnicamente es posible. O sea, cuando uno hace vaporización, tiene que tener una máscara de protección. Si tienen N95, mejor, pero por lo menos un buen barbijo y la y obviamente la lente que corresponda a la longitud de onda Siempre. Y hoy por hoy, con COVID, ni hablar. Máscara completa, N95, protección frontal completa, porque obviamente estamos altamente expuestos. ¿no? una excelente pregunta que le vamos a agradecer al doctor, porque nos dio la oportunidad de aclarar algo que es vital.
2: Y bueno, vamos siguiendo. Eh, la doctora Mónica Ramírez pregunta si cuando tratamos un condiloma plano asintomático,
0: ¿se puede hacer láser y después colocar plasma rico en plaquetas? Sí, 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 claro. Siempre, digamos... Eh... Yo entiendo por dónde va la pregunta, ¿no? Sí, me parece
1: por el miedo a la, a la regeneración o la estimulación, me parece viene por ahí, ¿no, Jorge?
0: Sí, yo creo que viene por ahí También creo que también debe venir por las lesiones que quedan muchas veces cuando se hace ablación muy intensa en áreas de condilomatosis, ¿eh? que quedan lesiones ulceradas, que quedan después lesiones cicatrizales, que quedan después lesiones hipopigmentadas en el área donde uno hizo la vaporización de los condilomas, y desde luego también en la modulación digamos autoinmune que uno quiere lograr para evitar que vuelvan. Hay que tener cuidado con los condilomas, no hay que poner alta potencia cuando uno vaporiza con el CO2, hay que vaporizarlos digamos a baja potencia. Eh, ahí mostré un video en ese, en ese capítulo 6 del sábado pasado, donde habrán visto perfectamente cómo el condiloma si uno no lo vaporiza con mucha potencia, que es innecesario, se va poniendo blanco hasta que explota. ¿Por qué explota? No es una bomba, explota porque la vaporización le va aumentando la temperatura, es altamente rico en agua, y cuando hierve el agua, para que se entienda claramente del interior del cotiloma, explota, o sea, ¡pac! se siente el ruido, y ese es el ahí, momento de parar. Ahí está el, ahí, el pochoclo. Es, es, ah, eso se refería a la doctora, ahí está el pochoclo. Bueno, acá le estamos respondiendo lo del pochoclo. Sí, lógico. Lo, lo que hay que lograr entonces es la pochoclera, está bueno eso, me encantó, lo voy a adoptar. ¿Por qué? Porque en ese momento el condiloma se destruyó. No sigan vaporizando arriba, no hagan que se ponga ocre, o sea, no no generen una escara. Cuando se puso blanco y explotó, paren. Hacen eso con todos los condilomas, después con una gasa barren. Y al barrer no va a sangrar ni siquiera, va a quedar una pequeña exulceración y se va a caer el condiloma. Esa es la estrategia con condiloma. No hay que darle hasta que se ponga negro, porque ahí es donde quedan las cicatrices. Tardan en cicatrizar y después quedan hipopigmentaciones. Así que, eh, es, un, es fácil, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Eh, ahí está lo del pochó, tenés razón. Está, está muy claro, bien la, la está, relación. Claro. Eh,
2: y, a, y también en cuanto a las lesiones, eh, vamos a otra pregunta. Eh, doctor Raúl dice si, tiene, si hay experiencia de radiofrecuencia en lesiones, con, en lesiones de H-sil de vulva y si el tratamiento es similar que en, en el condiloma.
0: Bueno, eh, definitivamente no es lo mismo. Eh, Digamos, uno más en el caso que está planteando de un H-SIL. Eh, sí, totalmente, digamos, desde luego que si uno va, si uno quiere vapor una cosa es sacar un condiloma, ¿eh? otra cosa es eh, sacar una lesión de tipo benigno de cualquier naturaleza o eh, vaporizar una piel para mejorar la estética, donde uno puede va a, va a usar técnicas fraccionadas. En un SIL, en, en un VIN, en un BIN, en, en cualquier lesión displásica, uno tiene que sacar la lesión seguro al 100%. O sea que no radiofrecuencia. Y me dirán, bueno, pero ¿puedo usar radiofrecuencia, digamos, fraccionada? Tampoco. Nosotros tenemos que sacar toda la lesión en una displasia. Ahí hay que vaporizar seguro con un láser, eh, seguro con un láser que vaporice bien y ahí sí ser más ambicioso que con un condiloma. Se entiende que si tiene eso, pues ya tiene biopsia y es una lesión, digamos, eh, de displasia, pero todavía no oncológica, o sea, no no llegamos a a un cáncer invasor, así que hay que vaporizarlo bien y ahí no se puede vaporizar de ninguna manera, porque aparte la radiofrecuencia no vaporiza. Ah, Y si usamos una radiofrecuencia ablativa, bueno, eh, habría habría que ver qué tienen en mano. En todo caso, si no tienen otra cosa, una opción para poder sacar una lesión pequeña es con un plasma, con energía de plasma. O sea, vaporizando con la punta de la energía de plasma, yendo y viniendo, hasta lograr la ablación completa. Pero no confundamos los términos, o sea, si estamos haciendo estética, regeneración, está bien, es todo fraccionado, mínimamente hablativo, con cuidado, pero si tenemos una lesión preneoplásica, como es un SIL, bing obviamente hay que sacar todo. ¿Mm? Obviamente hay que sacar todo. Así que. Bueno.
2: Eh, y un poco también asociado a esta pregunta, es lo que dice la doctora Lia Goldenberg, que es lo que vos contestabas recién con energía de plasma, ¿cómo sería? Así que yo creo que. Está,
1: está, está contestado, Jojito. Sí, está contestado. Y el doctor Oscar
2: González pregunta si vamos a hablar de Erbium Jack. ¿De? ¿Perdón? De de, de Erbium.
0: Ah, perdón, perdón, no, 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 se, se me cortó justo. Pero... Eh, sí, 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 vamos a hacer lo mismo que hicimos con CO2, lo vamos a hacer con Erbium. Eh, y ya está dentro del programa, así que sí, claro, vamos a hacer la misma docencia que hicimos con co no vamos a hacer con o sea, no, Hermes, eh, la idea en sí es mostrar todo, ¿no? Así que... Después,
2: eh, otra pregunta más, vamos siguiendo la, la evolución desde acuerdo a la charla del webinar 6, así que todo es remitido a este video, eh, ahí cuando empezamos a hablar de los tubos, vos empezaste a referir, y leo, y pregunta, ¿cuánto tiempo dura el tubo? y si la recarga es muy cara, que esto seguramente es con respecto al tema de los tubos, ¿no?
0: Eh, Ah, están hablando del tubo del equipo de CO2. Ah, El tubo de CO2, exactamente. Bueno, ahí tuvo Leo mostrando justamente eh, el tubo. Esto es lo más importante cuando uno, lo hablamos mucho el sábado, ¿no? O sea, cuando uno va a comprarse un equipo... Eh, hay que pensar bien lo que está comprando, no solamente comprar porque le dijeron que el precio era bueno, y sin duda en un equipo de CO2 lo que hay que mirar es el tubo, no vamos a estar haciendo hoy acá en este medio publicidades, pero hay eh, dos tipos de tubos, los tubos de de cristal, los tubos metálicos, y está claro que hay una marca internacional, que bueno, la podemos nombrar porque no es ningún secreto, es Coherence, que es el mejor tubo de CO2, estos tubos tienen una duración larguísima, 4, 5, seis años, si uno los usa y uno hace los servicios correspondientes. Y cambiar un tubo de CO2 tiene un costo, pero si uno lo usó durante cinco o seis años, la verdad que ese costo es mínimo. Así que no es un tema como para que se preocupen en tanto y en cuanto compren lo que tienen que comprar, ¿no? que es lo más importante. Creo que vos estuviste, Leo, últimamente en eso, ¿no? evaluando una compra de un CO2 nuevo. Sí, eh, la verdad que era un poco lo
1: que decíamos el otro día en el capítulo 6, explicando sobre el tema de cuáles eran las alternativas y cuáles eran los precios, digamos, más o menos del mercado, que lo hablamos en detalle, pero fundamental esto de que en caso de que uno compre, ¿qué es? cuál es el corazón del láser, en este caso lo, del tema, lo que decíamos, lo del tema del, del tubo de CO2, y muy importante ir para el, ta- para el lado de, de un tubo de estas características, es decir, que esto lo que nos va a dar es una mayor durabilidad y una, una mayor, digamos, que la potencia sea sostenida durante todo el tiempo, y no que a medida que va de alguna manera cayendo, vayamos perdiendo también el tema de la potencia. Pero sí, sí. con respecto al tema de los láseres, eh, sí, es, vale la pena ver el tema del, del mercado, las opciones, hay alternativas muy buenas, y si alguien tiene alguna duda, sabe que nos puede contactar, y va a ser un placer por ahí poder ayudarlo, o sugerirle por ahí de qué manera hacer la inversión.
0: Sin duda, sin duda. Eh, estamos... Para eso, digamos. Así que. Lo... Chicos, y bueno, el
2: doctor Saúl Ruiz, si me permiten, también preguntaba algo así con respecto a los láseres: ¿qué potencia de Watt eh, dice recomienda para comprar? Y bueno, esto también viene con eh, acotación de, de las sugerencias que se pueden hacer específicamente para qué necesite y todo que está. Que esto también creo que lo desarrollamos en, en, en el webinar. Sí,
0: sí, sí, yo creo que eso. Eh digamos, son cuestiones ya muy, muy personales que me parece que no dan para, para esto. Eh, cualquiera que tenga dudas no, nos pregunta, digamos, por, por WhatsApp, por los grupos, por email, y los vamos a asesorar, digamos, eh, sobre posibilidades para, para invertir en, este, en esta tecnología. Así que vamos, y ¿no?
2: Seguimos, bueno, conforme a cómo desarrollamos los videos y el programa, ahora vienen preguntas relacionadas con eh, lo que es la bioplastía, y para recordar y para un poco graficar a la gente que escucha, se, en, en el webinar 6 se dio como un, algunas cosas normas de eh, cosas básicas la bioplastía eh, Jorge empezó con, con, con un eh, powerpoint y eh, hicimos un video de, de un inicio, la próxima va a ser la bioplastía a fondo, ¿no? Pero acá se pregunta sobre los puntos el doctor Ronald Salazar, por ejemplo, pregunta sobre si se utiliza Bicril Rapid eh, para una labioplastía. Y la doctora Wettler pregunta por los puntos separados o en X. Eh.
0: Oh, bueno, la verdad que podríamos hacer un solo, solo tres, sí. cuatro, audio podcast hablando de este tema, ¿no? Me parece que es muy amplio. Eh, sin duda que hay que utilizar las suturas con las cuales uno tenga mejores resultados. Y hoy por hoy. Eh, digamos, las suturas que hidrolizan son las más usadas, pero a pesar de esto estamos viendo que podríamos tener que hacer algún cambio. Cuando digo que hidrolizan, me estoy hablando a PDO, o estamos hablando de Baikil, o estamos hablando de Monofil, eh, pero la verdad que son suturas que estamos viendo que producen bastante reacción inflamatoria y ya estamos muchos virando hacia los, a los, a los, a los filamentos que hay que retirar, como por ejemplo el nylon o la seda que tienen menos reacción inflamatoria y que si bien uno tiene la molestia de tener que sacarle los puntos después, eh, la inflamación del post es mucho menor y estamos evaluando eso, ¿no? esas contingencias, si suturas reabsorbibles o suturas para sacar. Yo creo que esto una una discusión que eh, acá nos llevaría todo el tiempo de, del podcast, pero bueno, eh, me parece que esto ya deja un poco abierto un nuevo, un nuevo podcast, ¿no? Suturas. <risa>
2: Yo creo que, Y bueno, yo creo que hasta acá terminaron las preguntas, chicos. No sé si que, si queda algo por aclarar. Eh, no, y, no, en, en el
0: término de sutura, entonces, sí, para cerrar este tema, eh, creo que la, lo, lo más importante es la experiencia personal que uno hace, entender todo lo nuevo que va apareciendo, conocer todo lo nuevo que va apareciendo, en muchos casos en la bioplastia por ahí hasta no hace falta sutura, ¿no? Cuando uno tiene un labio muy fino y uno puede hacer un buen corte y puede utilizar un, un elemento de corte adecuado, a veces ni hace falta la sutura si los bordes quedan afrontados. Pero bueno, insisto, esto lo vamos a ver. Hay quien preguntó si el próximo es la bioplastia full. La verdad que eh, nos dedicamos 40 minutos a la bioplastia y le mostramos lo que, lo más importante, lo que no hay que hacer. O sea, la bioplastia es una cirugía muy difícil, eh, no es cortar un pedacito. Cada una es un enorme desafío, eh, hay que conocer todos los tips y eso es lo que le tratamos de mostrar, justamente los errores que no deben cometer y por supuesto, ya mostramos, mostraste vos, Carlos, una laveplastía una, una, una hecha con láser y sí, vamos a mostrar mucho más. Por
2: supuesto. Sí, eh, lo que hay que, quiero aclarar y puedo acotar y un poco aportar, en mi experiencia personal con, con Mono Nylon 4.0, 5.0 el láser con, hay que tener una experiencia con el láser porque el láser, el que yo utilizo eh, el láser de diodo también carboniza, o sea puede cortar o carbonizar por eso también los que tienen experiencia con bisturí frío o, o, y en quirófano como que lo hagan de esa forma porque eh, el láser da muy buen resultado pero si lo utilizamos de más carboniza y después se, se abren la, la sutura entonces eh, eh, como vos decís hay que hay que de alguna manera no es tan sencillo la, la cirugía, hay que prestar atención a las herramientas que uno, que uno utiliza y, y el láser eh, no es bueno para toda la, la, la forma, hay que en su justa medida, porque vaporiza, eh, perdón, carboniza y también puede pasar que abra la sutura. Entonces, tanto el elemento para hacer corte como la sutura son importantes. También la sutura no, no
0: ajustada, no ajustar la sutura es otro de los, de los tips que... Que hay que sí, hacer... que ahí dijiste algo y después le pregunto a Leo Algo algo muy importante Hablaste de la sutura, hablaste de los puntos Hablaste del elemento de corte Y yo creo que hay una frase que va a decir lo que creo eh, El arco y la flecha Siempre son importantes Pero si el niño no las sabe tirar estamos complicados. complicado Así que lo que más importa es el aprendizaje del médico Para que sepa lo que tiene que hacer Después las armas este, La verdad que vos Leo eh, Las labioplastias las haces con láser o con bisturí frío No, yo, la verdad,
1: a mí me gusta trabajar con bisturí frío por una cuestión de que siempre me gusta, la otra vez por ahí hablábamos de la posibilidad de cuando es un cambio generalizado que uno tiene que trabajar sobre el tema del capuchón del clítoris, el labio, el canal vaginal siempre las hago en quirófano, con anestesista, con cardiólogo y obviamente que el láser de CO2 no se puede transportar porque está en el consultorio y la verdad que con bisturí frío tengo muy muy buena evolución eh, y otra cosa que quería agregar es que a veces por ahí también hace falta el tema de una sutura en segundo plano, pensar en la posibilidad de hacer puntos un poco más en profundidad, también aproximando, y que el, que el nylon de la superficie sea meramente para el acabado
0: estético. Claro que sí, 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 sí me hace. los tres en línea, lo cual es obvio pues trabajamos juntos, pero bueno, está bueno que transmitamos la experiencia que entre los tres es amplia, para que los que están empezando hagan las cosas de la mejor manera posible. ¿no? Pero bueno, estuvo bueno, por eso te pregunté, pues yo sé, yo también, ¿eh? la mayoría los hago con frío la gran mayoría, lo que para claro, todos, la palabra láser es como mágica, es un elemento de marketing muchas veces definitorio para, para poder cerrar un, una indicación de una labioplástica, el paciente elija, pero lo cierto es que... Eh, más allá de que se pueda discutir si hay ventajas del corte con láser, si la verdad la la cicatrización es mejor, la verdad que todo eso puede ser, pero lo cierto es que haciendo una buena técnica con bisturí frío, con tijera, los resultados son fantásticos y no tengo ninguna duda que es un camino. La otra opción es que hay en muchos lugares, eh, en muchas clínicas, utilizar radiofrecuencia de corte, pero ojo, jamás hagan una labioplastia para los que estén escuchando con un electro bisturí porque seguro va a ser un desastre, ¿eh? porque va a dejar un borde lastimado y que seguro va a ser de licencia o mala cicatrización.
1: Sí, sí, sí. sí. preferible sí, sí. de frío con buen control de la mano de lo que uno está haciendo y el resultado va a ser bueno.
0: Absolutamente, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, creo que hemos eh, cerrado el paquete de las preguntas de, de este episodio hermoso que hicimos el sábado pasado. A los que todavía no vieron el video completo y los videos en Full HD que ya están en la plataforma, los invitamos a que los vayan a ver, sin duda, donde, donde siempre, www.calidadeducativamedica.com Chicos, un abrazo y estamos en contacto para seguir trabajando para lo próximo Gracias,
2: vale, a una, todos. Muchas gracias. Un abrazo enorme chicos y saben que voy a ir a ver el video porque realmente me van a repasar todo lo que estuvimos escribiendo y un poco contestando así que voy a ver el video y un abrazo enorme nos encontramos en el próximo el próximo sábado
0: Listo, nos vemos, bye bye Hasta luego Por hoy nos vamos, pero es sí está aquí esperando por más y más amigos ¿Dónde? En médica.com Y en nuestro WhatsApp, más 54 911 2665 8733. Seguí cuidándote, formándote en casa.